3: The Punto. hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, a través de las frecuencias del Heraldo de México, en su cadena de radio, la más grande en todo el país y en los Estados Unidos, me da un enorme gusto saludarle, ya estamos listos con las noticias como a usted le gusta escucharlas, con energía, con prontitud, con rapidez, con certeza, con veracidad, como a usted le gusta escuchar la información, yo soy Jesús Martín Mendoza y como siempre le digo, súbale el volumen a su Radio, que le tengo la información más importante, hasta este momento. En primer lugar, en este resumen de noticias, le voy a informar que el gobierno de Perú ha dado a conocer que llamará a consulta a los embajadores de Argentina, Bolivia, Colombia, y México. Está el embajador Pablo Monroy, de México en Perú, mire, con un pie afuera de Perú. Y es que los peruanos, el Congreso peruano, el Ejército peruano, la Policía peruana, toda la institucionalidad peruana no van a permitir que los países con tendencia de izquierda y que están sometidos a las instrucciones del Foro de Sao Paulo interfieran en sus decisiones. Perú lo ha dejado completamente claro. mire, Perú podrá ser el país más pobre que usted se imagine. Y seguramente lo que sucede en Perú a usted no le interesa, pero tal y como le he escrito, y lo va a poder leer mañana en mi columna del Heraldo de México, ojos que sí ven, Perú es la ventana de lo que podría ocurrir en el futuro de México. Perú es una ventana hacia el futuro y por eso debemos llegar, llevar con toda puntualidad todo lo que está ocurriendo en Perú, porque eso que ocurre en Perú puede ocurrir en México. Cuando Morena, López Obrador y todos sus seguidores no reconozcan su derrota en 2024. Eso es clarísimo. Y eso va a poder ocurrir en México. Por eso es importante llevar el seguimiento de lo que ocurre en Perú. Bueno, pues ya el gobierno constitucional legítimo peruano, encabezado por Dina Boluarte, ¿eh? ha dado a conocer que llamará a cuentas al embajador de Argentina en Perú, al embajador boliviano, al colombiano y al mexicano también, porque los presidentes de esos países han incurrido en una injerencia de asuntos internos inaceptable, dicen los peruanos. No van a permitir que ni México, ni Colombia, ni Argentina, ni Bolivia se metan en la vida de Perú. Y bueno, pues es todo esto relacionado con los cuestionamientos por la destitución de Pedro Castillo, que hoy es expresidente Destituido por su congreso y además es un convicto quien está a la espera de que se le desarrollen siete juicios, entre ellos el de rebelión, el de sedición, vaya tiene hasta un juicio porque se plagió una tesis de ese tamañito es Pedro Castillo, de ese tamaño tan chiquitito un hombre que tiene que plagiarse una tesis para poderse Maestrear o doctorar lo que haya sido, no importa, se lo estaba robando. Hasta con esas, Pedro Castillo. Y un sujeto como ese lo defiende el gobierno mexicano. El gobierno, no nosotros. Va, vamos a separarnos del gobierno. La sociedad mexicana no está defendiendo a Pedro Castillo. Lo está defendiendo el gobierno en turno. Así que bueno, pues vamos a platicar de todo esto más adelante aquí en el Heraldo Radio... Llamados a cuentas los embajadores de los países de izquierda que están buscando, bajo los preceptos del foro de Sao Paulo intervenir en Perú. Y por falta de acuerdos con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, el Pleno de la Cámara de Diputados decretó un receso indefinido para discutir las reformas secundarias del plan B que aprobó hoy el, Sena, el Senado de la República. Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, aseguró desconocer el motivo del receso, sin embargo, dedujo que podría ser para arreglar las minutas que ha enviado la Cámara Alta. Mire, sea lo que sea, suceda lo que suceda, ya es claro que todo este asunto, esta aprobación del plan B... Fíjese, ¿sabe lo que tiene el plan B? Elimina los 300 distritos electorales. ¿Sabe lo que es el distrito electoral? Es la oficina que se encarga de la instalación de las casillas... ...y en el momento de las elecciones recibir los paquetes electorales para su cómputo. Y los desaparecieron los morenistas. ¿Qué pretenden, eh? ¿Quién va a instalar las casillas? ¿Quién va a hacer el cómputo de los votos? Nadie. ¿Sabían que también desaparecieron el PREP? Yo no entiendo cómo alguien de izquierda puede aceptar que hayan desaparecido el programa de resultados electorales preliminares. Era el programa en donde llegaban precisamente al distrito electoral, llegaban las actas, se computaban y se daban a conocer públicamente cómo iban los resultados. Algunos iban subiendo, otros iban bajando. El PREP ha desaparecido ante esta intentona del presidente por mancillar al INE y evitar que la oposición le gane la presidencia en 2024. Claro, hablemos hablemoslo claramente. Si no, dígame cuál es el objetivo. ¿Nada más la venganza? No, no nada más es la venganza. Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y luego que Ricardo Monreal perfilara su voto. No, no perfiló. Emitió su voto al Plan B en contra... Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, aclaró que las puertas de su partido están cerradas para el senador morenista debido a que jugó demasiado con el tiempo. Ricardo Monreal votó en contra del bodrio de reforma electoral que se aprobó en el Senado de la República nada más por los morenistas. Él mismo aclaró que no busca con ese voto en contra congraciarse con la oposición y en respuesta el PRD le dijo, ni nos veas mano. Aquí las puertas están cerradas. Mientras tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que prevé que el tramo subterráneo de la línea 12 del Metro reabra el 15 de enero de 2023 tras un periodo de largas pruebas. Agregó que continúan con los trabajos en el tramo elevado con labores de 85 claros al mismo tiempo. En este resumen de noticias le adelanto y le daré con detalle más adelante que el Banco de México tomó la decisión de aumentar 50 puntos base la tasa de interés referencial. Prácticamente en espejo con lo ocurrido con la Reserva Federal de los Estados Unidos, situándola en 10.5%. Una nueva cifra récord para esta tasa y este anuncio lo daba Banxico tras el aumento de la tasa de interés en los mismos términos o digamos en la misma proporción en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Más adelante voy a conversar con Juan Musi, analista financiero, para que nos diga cuáles son las expectativas y qué es lo que se visualiza ya con estas dos definiciones de política monetaria tanto en Estados Unidos como en México. Son las seis de la tarde con ocho minutos, saludamos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte. ¿Desde dónde te ubicamos, Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias. En estos momentos estamos ubicados a la altura de la avenida Centenario, al cruce
4: un río Chubusco, Jesús Martín. Fíjate que tenemos un bloqueo, se trata de vecinos de la alcaldía Coyoacán quienes están pidiendo que pues lleguen las autoridades para arreglar una situación que se da con el deportivo de nombre La Fragata. Ellos señalan que hay cobros indebidos, excesivos, y en ese sentido, bueno, pues están pidiendo la presencia de las autoridades. Durante tres meses Jesús Martínez estuvo cerrado este deportivo y les estuvieron cobrando y ahora quieren hacer este cobro obligatorio y por supuesto los usuarios de este deportivo, La Fragata, pues están en contra de estos cobros, por ello han decidido bloquear. Avenida Centenario. Está muy complicada la circulación. Jesús Martín, los carriles laterales también de Churubusto con dirección hacia Tlalpan están cerrados. Tenemos una patrulla atravesada para evitar que circulen los vehículos. Casi imaginar el contratiempo que se registra en materia vehicular. Es hora pico. Así que, bueno, pues no queda más que recomendar a nuestros amigos utilizar los carriles centrales con dirección hacia Tlalpan, que aunque están muy complicados, es la única alternativa para nuestros amigos que van también con dirección hacia la zona de la vida. En sentido opuesto, la circulación poco más aceptable, también por asentamientos, hay que anticipar su paso por varios minutos, esto con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Jesús Martín, la información
3: que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicamos, Alan? Muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, zona norte de la Ciudad de México, calzada San Juan de Aragón, con ligera carga desde la zona de Loreto Favela, hasta el cruce con Ferrocarril Hidalgo. En el sentido contrario, ya comienza a registrarse carga desde la zona de Gran Canal, y la afectación está llegando hasta el cruce con Eduardo Molina. Mucha precaución en este cruce Molina y San Juan de Aragón por peatones que están cruzando hacia la zona del de centro comercial. Por otra parte, completamente despejada la circulación de la avenida Ferrocarril Hidalgo, desde la zona del eje 5 norte, la zona del metro Martín Carrera, hasta el cruce con el circuito interior, y así continúa completamente despejado hasta el cruce con la avenida del trabajo, esto en la zona del barrio de Tepito es el reporte que
3: tenemos gracias, muchas gracias por la información Alan Rodríguez continuamos al pendiente, buenas tardes continuamos al pendiente, muy buenas tardes, son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana, es momento de revisar qué es lo que sucedió un día como hoy 15 de diciembre en México, el mundo de la historia, Abraham Marriola Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 15 de diciembre, quincena, por favor, ya llega, 1791, en Estados Unidos son introducidas las primeras 10 enmiendas a la constitución de
6: ese país, 1984, la Unión Soviética lanza la sonda Vega 1, de estudiada a estudiar el planeta Venus y el cometa Halley. Año 2000,
3: en Chernobyl, es apagado el último reactor en funcionamiento en una ceremonia en la que el presidente dio la orden directamente por teleconferencia. Año 2001, el futbolista Sergio Agüero se retira del fútbol a los 33 años debido a una arritmia cardíaca.
6: Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias a ustedes. ¿Ya les cayó la quinchena, ¿Ya bailó la quinceañera? ¿Ya chilló la rata? Muchas gracias.
3: Bien, pues eso es lo que, nos, lo que nos informa nuestro compañero Abraham Arreola. Ya en la víspera, ya en la víspera de las posadas, ¿no? Ya prácticamente en la recta final hacia la Nochebuena, hacia la Navidad. Yo le quiero recordar algo. El día central es el 25 de diciembre. La Navidad es el 25 de diciembre. Pero los países latinos, y de manera concreta México celebran la víspera, la espera. ¿Y qué sucede? Que todo el mundo se emborracha, todo el mundo se pone loco, todo el mundo se pone borrachísimo, se pone hasta las chanclas, y el mero día de la Navidad, todo el mundo anda borrachísimo, crudísimo, se levantan hasta las 3 de la tarde. En otras partes del mundo, en donde se entiende la Navidad de una manera pues mucho más espiritual, ¿sí? pues la víspera, el 24, pues no hay nada. ¿no? Lo central es el 25. La cena es en el 25, la, el encuentro con los amigos es el 25, la celebración es el 25 y en México nos la pasamos todos borrachos, crudos y beodos. Sí, yo sé que lo que le estoy diciendo a algunos le está moviendo el tapete. ¿Cómo Jesús Martín? ¿No es el 24? No, no es el 24, es el 25. La Navidad es el 25, no el 24. El 24 es una víspera, una espera, una vigilia. Una vigilia, es decir, un mantenerse despiertos a la espera del nacimiento de Cristo. Pero pues, ¿sabe también de quién es la culpa? De la misma iglesia católica. No, no, no hacen promoción del significado de las cosas. Y si no se hace promoción del significado de las cosas, pues van y vienen generaciones sin entender cuál es el orden de las cosas, ¿verdad? Pero en fin, cada quien. Me veo en la obligación moral de aclarar la situación, por si usted quiere hacer algún cambio significativo. Eh, si alguien quiere hacer un cambio significativo, bueno, pues entonces este, sepa que el día central de estas fechas es el 25 de diciembre, el día de la Navidad, que para este año cae en domingo. La víspera es 24, sábado y domingo 25, así como el año nuevo es el 1 de enero el, el domingo siguiente, claro está, para que vaya usted revisando también sus calendarios. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 14 minutos vamos a revisar... ...las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las siguientes horas. Tenemos un sistema anticiclónico, el Frente Frío Número 16 y un canal de bajas presiones. En el Boletín Meteorológico, el Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche el Frente Frío Número 16 se extenderá en el occidente, en el sur del Golfo de México y en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país. Yeah. <laughs> van a ocasionar lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como lluvias y chubascos en Hidalgo y la península de Yucatán. La masa de aire frío asociado al frente mantendrá el ambiente nocturno frío, muy frío sobre el noroeste, norte, noreste, centro y oriente del territorio, con heladas durante la madrugada del viernes. A su vez se prevé que densos bancos de niebla en la Sierra Madre Oriental y viento de componente norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Además, observamos en la atmósfera, dos sistemas de alta presión en niveles medios de la atmósfera que mantendrán baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Esto es lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Ya con esto, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Muy importante, porque fíjese, ahora que estamos eh, ya de lleno, eh, y se lo informo de una manera ya concreta y clara, estamos ya en la sexta ola de COVID-19. Se ha incrementado en más de 200% el índice de contagios de COVID-19. Debe tomarlo en cuenta, no echarlo por la borda, ni que no le importe. Utilice el cubrebocas. Mire, yo aquí tengo mi cubrebocas para las personas que me ven a través de YouTube. Les muestro mi cubrebocas, que traigo en este momento un KN95. Tenemos que seguir utilizando el cubrebocas prácticamente en todos lados. Estamos ya en la sexta ola de covid y tanto el COVID como la influenza se exacerban con los cambios bruscos de temperatura, de los cuales le voy a informar. Amigos se los escuchan en Guadalajara, Jalisco. Temperatura en este momento 21 grados. La mínima, mañana al amanecer 6 grados. Máxima 26 grados. Mañana termina el ciclo escolar. Bueno, el primer semestre del ciclo escolar 2022-2023. Si van a ir sus hijos a la escuela, abrirlos muy bien porque está, estará haciendo mucho frío en Monterrey. Hay 17 grados a esta hora de la tarde, mínima 10, máxima 21. En Tijuana, 14 grados en este momento, mínima 5, máxima 16. En Villahermosa, Tabasco, 26 grados en este momento, mínima 22, máxima 30. Amigos, en Mérida, Yucatán, sé que ya... En este momento cayó la noche, 25 grados en este momento mínima 21 máxima 33. Oaxaca, bellísima ciudad de Oaxaca. Saludos, abrazos, besos para nuestros amigos que nos escuchan en la gran capital oaxaqueña. 21 grados en este momento mínima nueve máxima 26. Y aquí en la capital de la República el termómetro está en 20, perdón 19 grados estaba leyendo la temperatura en Acapulco 26 en Acapulco delicioso, pero aquí en la ciudad de México hay 19 grados la mínima estará en seis. Y la máxima para mañana, 24 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con diecisiete minutos. Las seis de la tarde con diecisiete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ya hay nuevo gobernador en Puebla, ¿eh? Ya hay nuevo gobernador en Puebla, que era el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso Poblano. Fíjese cómo estamos. La rebatinga no se dio. Yo creo que finalmente sí movió a los poblanos todos los cuestionamientos que les hicimos, tanto en estos espacios noticiosos del Heraldo de México como en otros de la rebatinga y sed de poder que tienen en Puebla, que mire, lo resolvieron así. Y la secretaria de gobierno se quedó con las ganas de ser la gobernadora sustituta hasta el final del periodo. Mientras eso sucede y se concretaba ya la sustitución en la gubernatura sustituta en Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ex gobernador de Puebla, fue velado en la funeraria Valle de Los Ángeles. Posteriormente su cuerpo fue trasladado a la Catedral de Tehuacán, donde se realizó una misa de cuerpo presente. ¿Misa? Una misa de cuerpo presente para finalmente llevar los restos del exfuncionario a su última morada en el Panteón Municipal de Tehuacán, tal y como fue su voluntad. Jesús Lemos es nuestro corresponsal en Puebla y nos informa. Adelante Jesús, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. y Vamos a partir de lo que se vivía en las últimas horas en el territorio poblano. Ya fue la madrugada de este día cuando los 41 diputados locales lograron los consensos necesarios para elegir a Sergio Salomón Céspedes como el gobernador sustituto que acabará prácticamente el periodo constitucional de Miguel Barbosa Huerta luego de que falleció en las últimas horas bajo el argumento de causas naturales. Este periodo, que simplemente será por un plazo de dos años, habrá de concluir, insisto, el próximo 13 de diciembre de 2024. Reiterar, Sergio Salomón Céspedes, hasta ayer, fue presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla. Ya por la madrugada de hoy, rindió protesta al frente de este cargo, donde su primer mensaje fue garantizar la continuidad de los proyectos que impulsó en su momento el mandatario Miguel Barbosa Huerta. Sobre el tema del entierro del, del gobernador, ...hay que resaltarlo, ayer sus eh, restos llegaron al municipio de Tehuacán... ...donde bien refiere, fue velado por segunda ocasión por familiares, amigos... ...y algunos funcionarios del actual gobierno del estado de Puebla... ...hoy por la mañana, su féretro fue llevado a la, a la catedral del municipio de Tehuacán... ...donde se llevó a cabo una misa y que estuvo encabezada por el arzobispo... ...de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, y minutos más tarde, como fue su petición en vida... Estos restos ya por fin descansan en su última morada Me refiero concretamente al, al, al patio municipal que se ubica en este municipio de Tehuacán El segundo más importante del territorio poblano, Jesús Martín
3: Bien, pues bueno, con, con lo ocurrido entonces el día de hoy Se acaba la historia del señor Barbosa, ¿verdad? Prácticamente
5: se acaba el periodo de Miguel Barbosa Huerta Inicia una nueva clase política estará a cargo de Sergio Salomón Céspedes insisto, parte del mensaje que él mandó será garantizar la continuidad del barbusismo y ya se verá qué pasa en los siguientes días tomando en cuenta que pues el 2023 se caracterizará por la aplicación de diversos recursos públicos más de 119 mil millones de pesos son los que se etiquetaron para el territorio poblano en el siguiente ejercicio fiscal Jesús Martín.
3: Correcto Gracias por la información Gracias, buenas noches. Hasta luego Jesús, Lemos que te vaya muy bien Dice Sergio Salomón, el nuevo gobernador, que va a continuar con el bar barbosismo o el barbarismo. Dios cuida a Puebla. Pero estoy seguro que sí va a haber cambios. Eh, pues, mire, políticamente es lo, es lo que tiene que decir finalmente el señor Salomón. Pero mire, todos los gobernadores, todos los que llegan a esos niveles de poder, se embriagan, evidentemente, y siempre buscarán meterle su estilo propio a las cosas. Así que... Eh, eso de que va a continuar el barbosismo es nada más de dientes para afuera. Ya lo va a ver en unos meses, ¿no? Haciendo gobierno, haciendo gobierno de una manera muy, muy distinta, muy a su estilo. Y por supuesto, pues aquí en el Heraldo de México, Heraldo Radio, le iré dando a conocer cuáles van siendo esos cambios y ese estilo específico que Sergio Salomón le va a imprimir al gobierno del estado de Puebla en el tiempo que le quede. ¿eh? Muy poquito tiempo, dos años, de aquí a 2024. Coincide la elección de gobernador... Con la elección presidencial en 2024. Nada más imagínense cómo se va a poner. No, 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 no. Le digo que 2024 se va a poner, bueno, de pronóstico reservado. Son las seis con veintidós, hora del centro de la República Mexicana. Continuando con la información, aquí en el Heraldo Radio, quiero informarle que este jueves el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rindió su cuarto informe de labores en el en el cual afirmó que entregar un poder judicial de la federación que resiste los embates de los factores reales del poder y que preserva su independencia judicial. Ya se va Arturo Saldívar y este fue su, última, su último informe.
7: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. Arturo Saldívar rindió su cuarto y último informe de labores como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aseguró que en estos cuatro años de su administración se logró desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que operaban en la Judicatura. Detalló que en 2022 el Consejo de la Judicatura Federal sancionó a 17 titulares y se judicializaron tres carpetas de investigación en contra de funcionarios. Su informe indica que la las sanciones contra los servidores públicos de áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal ascienden a 16 millones de pesos. Durante su administración se realizaron además 197 readscripciones de juzgadores por nepotismo, lo que, según Saldívar, da cuenta de la magnitud de la problemática, pero también de la firmeza para erradicarla. Aseguró que ahora al Poder Judicial Federal no se ingresa por relaciones ni compadrazgos, ni las plazas se intercambian por favores de ningún tipo, sino se ingresa, a través de méritos. En su informe estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador, también los otros diez ministros, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de Marina, Rafael Ojeda, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, entre otros funcionarios. Saldívar también aseguró que concluye su gestión satisfecho y que entrega un poder judicial de la la federación renovado y que responde a los embates de los factores reales de poder. Hasta aquí mi reporte. Muchas
3: gracias por la información. Voy a, ir a los anuncios y regreso con más noticias en el Heraldo.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: una
0: institución confiable y regulada.
3: Ya son las seis de la tarde con treinta y un minutos, las seis de la tarde con treinta y uno hora del centro de la República Mexicana. Quiero enviarle un gran saludo, un gran abrazo, a nuestra querida Radio Escuche todos los días, nunca se pierde de nuestro programa de noticias, creo que ha, no ha estado, creo que una vez en años, Claudia Verónica Gutiérrez Olvera que hoy es su cumpleaños. Estimada Claudia Verónica Gutiérrez Solvera, te envío un fuerte abrazo, saludos, están haciendo ya fiesta aquí en todo el grupo de YouTube, que si los tacos, que si el pastel, que si las cervezas, que no sé qué tanto. Bueno, saludos Claudia Verónica Gutiérrez Solvera, muchas felicidades, feliz cumpleaños, pásala pero a todo dar, ¿sí? que te festejen mucho y celebremos la vida, porque de eso se trata, celebrar la vida un año más que se suma a la gran experiencia. Gracias Claudia, que tengas... Te agradezco que sea nuestra radio escucha todos los días y que, bueno, pues, estés siempre presente. Feliz cumpleaños, Claudia Verónica Gutiérrez. Y, bueno, pues, celebra y festeja con todos los amigos que están reunidos en estos momentos en nuestra cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Quiere entrar a la fiestota que están armando en YouTube, Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Se va a encontrar con un grupo de amigos que le va a encantar. Bueno, se va a sentir usted feliz del grupo de amigos con el que se va usted a encontrar. Vamos a entrar en comunicación con quién, Ángel, me decías. Vamos a entrar en comunicación eh, con nuestra compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Y es que luego de que hoy fue aprobado el plan B, digo hoy porque fue en la madrugada, el plan B de la reforma electoral del presidente mexicano en el Senado, el Pleno de la Cámara de Diputados, ah, porque del Senado una vez ya cometido este inesidio, ¿cómo llamarlo?, una vez ya cometido el inesidio en el Senado, enviaron el acta de defunción a la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí en la Cámara de Diputados se decretó un receso indefinido para discutir las reformas secundarias. Sin embargo, aunque Morena y aliados Verde Ecologista PT y PES aprobaron cuatro reservas para beneficiar a partidos políticos con menos votos, una de ellas impulsada por el Verde Ecologista denominado de Vida Eterna para firmar candidaturas comunes, Hace unos momentos el mismo verde ecologista señaló en conferencia que va a retirar la cláusula de vida eterna, pues asegura que no la necesitan como oposición. Elia Castillo, adelante, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Jesús Martín, Te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, te comento que hace unos minutos, después de cinco horas de receso, pues reinició esta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados que cabe aclarar es la última del periodo eh, eh, periodo ordinario de sesiones este comento que justamente hace unos momentos la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México acaba de presentar eh, o de anunciar en el pleno de la Cámara de Diputados que aceptará que se retire del plan B de reforma electoral esta cláusula, como bien decías, conocida como de vida eterna, que permiten los minipartidos la transferencia de votos con los partidos con los que hagan coalición y así garantizar su registro nacional, aunque incumplan con el 3% de la votación directa en una elección esto esto que marca la ley en conferencia de prensa previo al inicio de la sesión bueno pues Carlos Puente el coordinador de la facción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México hizo este anuncio acusó que están siendo difamados que no están pidiendo nada a cambio de eh, su voto sin embargo bueno este receso se debió eh, esos Martina que sostuvieron una larga reunión con el secretario de Gobernación Adán Augusto López allí en Bucaray, y tanto Morena como el Partido Verde y el Partido del Trabajo justamente luego de esta reunión del término de esta reunión con el secretario de Gobernación es cuando el Partido Verde Ecológico de México hace este anuncio asegura que no estaba negociando nada sin embargo pues este receso se debió justamente a que no se lograban acuerdos entre eh, Morena y sus aliados así es que plantearán una inusual y fuera del proceso legislativo solicitud Jesús Martín para que se retire del artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la redacción en la que se establecen justamente estas candidaturas comunes y en eh, donde se establece que los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos. Eh, en, sin embargo, Jesús, este esta redacción... No forma parte de los cambios que regresó el Senado de la República, que son los únicos que se van a discutir el día de hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados. Esta redacción es parte de lo que ya se aprobó en sus términos por parte del Senado y no forma parte de la minuta o de los cambios que regresó el Senado de la República, así que no se le pueden hacer cambios. Y en caso de que se le hicieran cambios, tendría que regresar forzosamente al Senado de la República para que se vuelva a realizar otra discusión, para que vuelva a haber otra votación. Y bueno, ellos buscan a que esta modificación se haga simplemente a través de un acuerdo, un acuerdo que acepte la mesa directiva de esta Cámara de Diputados. Así que el eh, titula, el coordinador, perdón, de la fracción parlamentaria del Verde señaló que dejarán a la mesa directiva de esta Cámara de Diputados quien tome la última decisión de si sí les va a aceptar este acuerdo para que se reforme pues, este esta redacción sin necesidad que regrese el senado de la República o bien pues eh, finalmente que se haga la modificación y se regrese el Senado de la República, que es lo que marca la ley, que es Jesús Martín. Así que bueno, estamos a, a, un, a hace unos minutos reiniciando esta sesión, se espera una, una sesión larga, Jesús Martín, que termine la madrugada de este viernes.
3: A, a ver, déjame a ver si te entendí. Es decir, si entonces modifican el dictamen, porque el Partido Verde Ecologista quiere quitar la cláusula de la vida eterna, ¿con esa que la modifican la tienen que regresar otra vez al Senado de la República, Elía?
8: Correcto. Además, el cosa? Senado de la República ya se ya cerró ya cerró su periodo de, ordinado de sesiones, por lo cual en este caso tendría que pasar pasarse hasta el próximo periodo de sesiones que inicia el primero de febrero a Jesús Martín, o bien en un periodo extraordinario.
3: Mira, qué, qué interesante lo que ha ocurrido. Bueno, pues vamos a ver, ¿a qué hora termina la sesión? ¿Cuándo cierra la Cámara de Diputados, Elia?
8: Hoy es el último día, eh, hoy es el último día, el 15 de diciembre, el último día del periodo de ordinario de sesiones, sin embargo... Y lo más seguro es que recurran al reloj parlamentario Jesús Martín. Y bueno, pues se puede ampliar esta sesión hasta la próxima semana.
3: Ah, ok. Es, paran el reloj, ¿no? Y le hacen como máquina del tiempo, ¿no? Y en San Lázaro.
8: Así ah, es. Como ya inició la sesión del 15 de diciembre.
3: Eh, hasta que no se cierre, sigue siendo 15 de diciembre. <risa> Aunque sea 16, 17, 20, sigue 20, siendo 15 20. de diciembre adentro de la Cámara de Diputados. Correcto. Gracias por la información, Elia. Muy buenas tarde, Jesús. buenas tardes. Que te vaya muy bien. México, magia y encuentro. No puede ser, de verdad no puede ser y esto no, ya nos lo conocíamos ¿no? pero no me imaginé que en estos tiempos volvieran a activar la máquina del tiempo en la Cámara de Diputados México corrupto descompuesto en su política activar un reloj parlamentario para que aún siendo 31 de diciembre dentro de San Lázaro sigue siendo 15 de diciembre en qué país vivimos ¿Con qué clase política trabajamos? Pero bueno, si no activan el reloj legislativo, como le llaman, bueno, pues sucederá lo que, lo increíble. Yo la verdad no, no me imaginé que por este detallito se fuera el asunto finalmente hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Podría ocurrir, ¿eh? Con la modificación que está anunciando ya el Partido Verde Ecologista. Esto me suena a mago, ¿eh? Esto me suena a un amago. A decir, a ver, ya te tengo. Oposición e INE en mis manos. Ahora, ya con esto, todavía no lo apruebo, pero lo puedo aprobar en un tris, negociamos, negociamos. Entonces, ¿a qué está dispuesto el INE para que no pasen esas modificaciones? ¿A qué estaría dispuesto? Yo pienso que Lorenzo Córdoba tendría que ofrecerse en sacrificio para que eso no pase. Es lo que yo pienso. No les cae bien, Lorenzo Córdoba. Ha sido un factor de discordia. Por muy legítima que sea su posición, por muy presidente del INE, tiene una, tiene una imagen dañada desde hace mucho tiempo. Y mucho de esto que se está haciendo, además de una venganza política que busca el presidente de la República, es también... Unos, un señalamiento claro hacia Lorenzo Córdoba que no le cae bien a mucha gente, inclusive a los que estamos defendiendo al INE y la posición del consejero presidente. Yo pienso que una dimisión de Lorenzo Córdoba por la democracia, por la supervivencia del INE, ponerla en la mesa para que no pasen estas modificaciones sería más que atendible. Pero ¿sabe qué? No va a pasar. Lamentablemente no va a pasar eso. Tengo la línea telefónica Jesús Zambrano, dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Estimado Jesús Zambrano, Tocayo, bienvenido aquí al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Jesús, Tocayo, amigo, como siempre a tus órdenes y por supuesto aquí para compartir algunas reflexiones sobre sí. lo que está pasando. Y,
3: y me sorprende lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Están a punto de cerrar, Jesús y el verde ecologista acaba de anunciar modificaciones al dictamen que por, que por ley tendría que regresar al Senado de la República. Senado que ya cerró y esto en automático, pues estaría mandando hasta el próximo periodo ordinario de sesiones esta, esta discusión. ¿Cómo lo están viendo, Jesús Zambrano? ¿Qué, qué, ¿Qué hay atrás de todo esto?
1: Pues atrás de todo esto está la pretensión de desmantelar el sistema democrático, desde golpear, debilitar y desmantelar. Al INE, Jesús, porque mira, López Obrador, respecto de lo que decías ahorita que a lo mejor una dimisión de Lorenzo Córdoba eh, podría ayudar, no hombre, si él eh, dice, a ver, a cambio de que estas cosas no avancen, de que este ataque contra las instituciones electorales no se consume, ahí está mi cabeza, no, hombre, ya conocemos a López Obrador, eh, siempre se dobla la apuesta. Ah, sí, ya me lo jodí, entonces ahora voy por todo. O sea, no es de los que dicen, ah, bueno, está dispuesto a negociar. No, López Obrador huele sangre y se lanza sobre la presa, en un sentido figurado hablando, para aniquilarla. Entonces, no, eso no va a pasar. ¿Qué va a suceder en la Cámara de Diputados? Pues que ahora resulta que ante tanta crítica que se ha evidenciado por la manera en que han negociado el voto del Verde y del PP, eh, que volvieron otra vez a meterlo en el Senado, después de que habían dicho que no iban a hacerlo, esto de lo que se le llama la vida artificial a los uh, partidos chiquitos, uh, a la chiquillada, pues, uh, regresa a pesar de que el propio López Obrador había dicho pues que no, que eso fue una travesura de duendes pues el duende reapareció en el senado, volvieron a meterlos, se regresa a la cámara y allá en la cámara los que habían dicho que pues había sido una eh, cosa que se les había escapado, una errata eh, que le iban a corregir eh, ahora los, los uh, dueños de la, entre comillas, de la errata, uh -huh. de todo esto que pasó, están diciéndoles, oye, ¿no? Eh, o nos uh, cumplen lo que acordamos o no votamos a favor. Y, uh -huh. y entonces, ya se, como se dice coloquialmente, ya se les hizo bolas el engrudo. <risa> entonces, eh, pues sí. sí. Y entonces ahora están entrampados allí eh, con esto. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que se les entrampe, que no terminen votando el día de hoy uh -huh. estas modificaciones que les regresó el Senado a los diputados. Y entonces, pues ahora sí que se cierra el periodo de sesiones porque decías tú, ¿qué clase política tenemos? Este, no, es, hay que referirse y precisar la clase política gobernante, es decir, Morena y sus aliados con López Obrador, a la cabeza los que están haciendo todo este desaseo. Y entonces, porque quieren sacar el capricho de desmantelar a como dé lugar a línea y matar la democracia, porque no quieren elecciones libres y democráticas, contrariamente a lo que están diciendo a López Obrador, siempre hay que leerlo al revés lo que dice es lo contrario de lo que realmente quiere entonces, eh, pues si se les entrampa la oposición es decir, nosotros PRD los que estamos en la oposición en la Cámara de Diputados no vamos a entrar a un esquema de negociaciones para que hagan posible el que eh, saquen adelante sus reformas pues son dañinas, son una muerte para la democracia Tocayo, Jesús, entonces nosotros, y lo he estado platicando todo el día, desde ayer y hoy, con nuestro coordinador, el diputado Cházaro, en San Lázaro y no vamos a entrar a eso Bien, Jesús Zambrano pues a ver,
3: a ver qué va a ocurrir en, en la Cámara de Diputados, porque luego este detienen el tiempo, es una capacidad que yo nunca había visto en ningún lado del planeta en ningún, en ningún lado de la historia más que en volver al futuro, ¿eh? de tener el tiempo ahí, ¿no? En, dentro
1: de San Lázaro. Pues sí, eh, volver al futuro, o <risa> simple y sencillamente... O regresar al pasado. Un regreso brutal a lo peor que teníamos sí. antes de 1996, cuando empezamos a tener un órgano electoral imparcial, autónomo e independiente del gobierno. Bien, Jesús Zambrano,
3: nos mantenemos al pendiente y cualquier novedad, pues volvemos a entrar en comunicación para hacer algún análisis y reflexiones sobre ello. Muchas gracias, Jesús Zambrano.
1: Al, con al contrario, gracias a ti
3: y a ustedes. Muy buenas tardes, Tocayo. Gracias, Tocayo. Que te vea muy bien. Gracias. Es Jesús Zambrano. Está de verdad en no creerse. Y mire, yo sigo pensando, yo sigo pensando que todo esto, porque mire, se aprobó en la Cámara de Diputados Pasó al Senado, le hicieron modificaciones Regresó a Cámara de Diputados Todo lo que tenía que hacer Cámara de Diputados era palomearlo, pasarlo Pasaba al Ejecutivo para su promulgación Y resulta que le van a hacer más modificaciones Lo cual ya obliga a regresar al Senado Pero el Senado ya se fue de vacaciones Por lo tanto esto lo manda hasta febrero ¿Sí? Y entonces así Decretan receso indefinido ¿Receso inde indefinido? O sea, no es para mañana pasó ma No, no, ya porque ya cierra la Cámara de Diputados. Yo pienso que esto es un amago, tanto a la oposición como al INE. Decía, a ver, te tengo en mis manos y te tengo agarrado el cuello. ¿Qué me vas a dar a cambio? Por eso yo planteaba precisamente lo de que Lorenzo Córdoba ofrezca su dimisión. Para despresurizar el mal ánimo que hay hacia él como persona, no como institución. ¿Sí? Hay que decirlo claramente, hay que decirlo claramente. El hombre viene arrastrando unos problemas de imagen desde hace muchos años. Desde que se burló de los pueblos indígenas y desde que quería construir dos torresotas ahí en, en el viaducto Tlalpan. Viene arrastrando problemas de imagen. Si verdaderamente para Lorenzo Córdoba su preocupación es la democracia, que ofrende su cargo. O sea, en la vida nadie es indispensable. Somos insustituibles, eso sí, pero nadie es indispensable. Entonces... En ese afán, ya, ya que están precisamente negociando de esta manera por debajo de la mesa, porque ni usted y yo nos vamos a dar cuenta de esas negociaciones, que se ofrezcan este tipo de cosas para despresurizar el ánimo. ¿eh? Sí, definitivamente. Aunque me dice Jesús Zambrano, no, hombre. propio sobrador te dice una cosa, hoy te dice otra. Después, en eso tiene absoluta, total razón Jesús Zambrano. Son las 6 con 48. Hora del Centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y yo sé que después de esto que acabo de decir, va a estar bien enojado Lorenzo Córdoba, pero pues mire, otros se han enojado más, estoy diciendo la verdad, sí. lamentablemente su actitud no ha ayudado la de él como persona. La institución que él encarna, esa hay que defenderla, igual que el instituto y demás, pero él como persona no ha ayudado mucho. En, en toda esta discusión, ¿sí? Luego hay, hay veces que hay que reconocer cuando a alguien le cae alguien mal, mire, mejor hacerse a un lado, en favor de lo más grande, en favor de lo trascendente. Pero no, sinceramente no creo que pase nada de lo que le estoy platicando. Elementos de seguridad pública detuvieron a un joven armado que se encontraba en una sala de cine dentro de Plaza Américas, ubicada en Boca del Río Veracruz. Tras el reporte de disparos en el complejo comercial, el alcalde del municipio confirmó la detención de un sujeto quien portaba un arma ilegal. Vamos a entrar en comunicación con Juan David Castilla, corresponsal en el estado de Veracruz. Adelante, Juan David.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto desde Veracruz comentarte que la noche de ayer miércoles fue detenido un sujeto que ingresó presuntamente armado a una sala de cine en Plaza Américas, municipio de Boca del Río, una zona conurbada con el puerto de Veracruz. Esta situación desató el pánico entre los presentes, sin embargo, más adelante se informó de manera oficial que se trataba de un arma hechiza o falsa fabricada con una engrapadora y que no hubo detonaciones en el sitio, rumor que se difundió fuertemente en redes sociales. Los hechos ocurrieron después de las 8 de la noche cuando el hombre entró a la sala número 9 de Cinépolis y gritó que iba a matar a todos los presentes, por lo que la gente salió corriendo del sitio. El tipo también portaba casco negro táctico similar al que utilizan los policías, así como también rodilleras, coderas, un cuchillo y once cartuchos útiles calibre 32. Después de amenazar a la gente, el sujeto que había ingresado al estreno de la película Avatar 2 intentó huir. Sin embargo, los mismos espectadores lo atraparon, sometieron y lo golpearon para retenerlo y entregarlo a las autoridades. Al respecto, el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unán Nueva de, Bascal, de declaró que se trataba de un arma hechiza y que no hubo detonaciones en esta plaza comercial. Tras este incidente, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Boca del Río, Fuerza Civil, Policía Estatal y Naval, quienes detuvieron a un joven de 19 años identificado como Alan Joat. Tras controlar la situación, autoridades auxiliaron y brindaron apoyo tanto a empleados como a los ciudadanos que estaban en el sitio, donde una persona se desmayó al sufrir crisis nerviosa. El joven fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se deslindan responsabilidades tras este hecho que alarmó a la población. Este es el reporte desde Veracruz. Jesús Martín, excelente tarde. Muchas gracias por la información. Gracias
0: por
3: la, la, la información que nos ha dado nuestro compañero Juan David Castilla. Son las siete con cincuenta y Tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. ponen bueno, fecha para la apertura del tramo subterráneo de la línea 12 del metro vaya, al fin. Adelante Carlos, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Martín. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la apertura del tramo
5: subterráneo de la línea 12 del metro ya tiene fecha. Hoy, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la ciudad de Mico Claudia Chemo informó que será el 15 de enero de 2023 que comience a dar servicio. En este caso, previamente, en 15 días previos se estarán haciendo pruebas para poner a puesta este, este sistema de transporte el 15 de enero de 2023. Recordemos que el tramo subterráneo se ubica entre las estaciones Miscuac y Atlalilco. En este caso, el metro ha llevado trabajos como la atención de vías, así como la atención de las propias filtraciones. Sobre el tema del tramo elevado, Jesús Martín. La Jefa del Gobierno informó que estará listo en el primer semestre de 2023. Vamos a ver si primero logran abrirlo el 15 de enero y posteriormente estaremos esperando el tramo elevado. Esta es la información que te
3: tengo. Muchas gracias por esta información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, eso ya va a aliviar muchísimo el problema de tránsito que tenemos, por ejemplo, a lo largo de todo Félix Cuevas, desde el metro Miscuac. No, 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 bueno, son ríos, ríos, ríos de gente. Sobre la calle de Extremadura y Félix Cuevas. Ríos, ríos de gente por la no existencia del metro. Créame que, el créame que el trazo de esta línea 12 fue verdaderamente un éxito. Un éxito, verdaderamente. Pero pues lástima que estuvo mal construida. Lástima que estuvo mal mantenida. sí pues Son las dos cosas. Y aquí yo me ciño a lo que determinaron los expertos de la DNV... De Noruega. El problema fue problemas de construcción y falta de mantenimiento. Sí, todos están involucrados en eso. Todos. Todos. Son las 6 de la tarde, con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero agradecer mucho sus comentarios y opiniones a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Así que, bueno, pues yo le invito a que me siga escribiendo y participe usted en este grupo de amigos. También quiero informarle que un poco más adelante le voy a informar todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas allá en Perú. Fíjese que fueron llamados el gobierno de Perú de Dina Boluarte, presidenta legítima, constitucional peruana. No es Pedro Castillo. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Pablo Monroy y se refería a Pedro Castillo como el presidente Pedro Castillo. ¿Cómo es posible que un gobierno pueda defender a un golpista a un hombre que está siendo perseguido por su propio país? Es que el asilo... No, no, el asilo tiene sus límites y no podemos darle asilo a alguien que tiene que responder ante diversos delitos ante su país. Eso está completamente claro. Pero pues... Yo sigo sorprendido. ¿Qué, ¿Qué les da este señor del palacio? Todos están como hipnotizados. Y hablan y marchan exactamente igual que se los marca. No es presidente Pedro Castillo, es expresidente y además es un convicto. Y además a partir de este momento permanecerá encerrado 18 meses en prisión preventiva, así lo ha determinado Perú. Y me lo dijo Mari Carmen Alba ayer, no se preocupe Jesús Martín. Pedro Castillo no se estará paseando ni por Cancún, ni por Acapulco. Así me lo dijo ella la congresista de Acción Popular. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de noticias. Los datos de COVID-19, participación de nuestros compañeros reporteros, mucho más, aquí en el Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: con uno hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio en primer lugar quiero informarle que ya la Secretaría de Salud y diversas organizaciones hablan de oficialmente que estamos ya en la sexta ola de COVID-19 mire yo sé que esta información ya cansa ay no otra vez Jesús Martín, pero es la verdad si usted no se cuida por muy vacunadito que esté ¿Le va a volver a dar COVID? Ah, es que ya tengo cuatro vacunas. Pues le puede dar. Y no sé, hay quienes pensamos que le puede dar más todavía. ¿eh? Así que los que están vacunados son los que más deberían cuidarse de que no les dé COVID-19 en esta sexta ola. La Secretaría de Salud acaba de informar que hasta este momento se contabilizan 7.165.257 contagiados de COVID-19 desde que inició la pandemia. En el último informe se revela que la cifra ha aumentado en 19848. Oiga, esto no es ningún final de la pandemia, ¿eh? 19848 nuevos contagiados de COVID-19 para un total para un total de 7,165,257 han fallecido en las últimas 24 horas 107 mexicanos a consecuencia de COVID. -19 y usted ya no usa el cubrebocas, y ya le da besos a 50 personas al mismo tiempo, y ya no le importa, y dice ahí fuera el, el cubrebocas, y mire, se sigue muriendo la gente de COVID, 107 muertos, para un total de 330,699, claro está, cifra oficial... Si vemos las cifras reales, según algunas personas, bueno, pues podríamos estar en una cifra que ande rondando ya y se acerca peligrosamente al millón de mexicanos muertos por la pandemia de COVID-19. En este resumen de noticias le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, Jesús Zambrano dirigente nacional del PRD aseguró que el plan B quiere desmantelar al INE y matar la democracia a través de reformas dañinas, contrario a lo que dice el presidente mexicano, quien siempre hace lo opuesto a lo que dice Zambrano agregó que tras las modificaciones realizadas en el Senado, el partido verde en diputados está en desacuerdo, porque no cumplieron lo acordado, por lo que existe la posibilidad de que el plan B no sea votado el día de hoy, sino que se vaya esta discusión hasta febrero del año que entra. Esto es lo que nos
1: informó Jesús Zambrano. Aline y matar la democracia porque no quieren elecciones libres y democráticas, contrariamente a lo que están diciendo a López Obrador, siempre hay que leerlo al revés, lo que dice es lo contrario de lo que realmente quiere. No, eh, o nos eh, cumplen lo que acordamos o no votamos a favor, y, y entonces ya se Como se dice coloquialmente, ya se les hizo bolas el engrudo y entonces sí. ahora están entrampados allí eh, con esto. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que se les entrampe, que no terminen votando el día de hoy sí. estas modificaciones que les regresó el Senado.
3: Dice Jesús Zambrano que hay que leer al presidente al revés. También proyecta, ¿eh? se, se proyecta, dice lo que él siente que sienten los otros. Es una cosa verdaderamente extrañísima. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud actualizó la cifra aproximada de defunciones por COVID-19 en 2020 y 2021 de 5.42 millones de personas a 14 millones. 830 mil seres humanos muertos a nivel global. Es decir, que el exceso de mortalidad es tres veces mayor a las primeras estimaciones. Olvídese, no son. ¿Cuánto dice? 5.42 millones de muertos. Estamos hablando de casi 15 millones de muertos, según las estimaciones actualizadas, corregidas por parte de la Organización Mundial de la Salud. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACIT admitió que el desarrollo de la vacuna Patria contra el virus SARS-CoV-2 que desarrolla en alianza con laboratorio Avimex ha enfrentado retos mayores a los originalmente esperados. No obstante, actualmente se encuentra en etapa final de desarrollo. Por ello será en el primer semestre de 2023 cuando se registren los resultados de la etapa final de desarrollo clínico para avanzar hacia la autorización para su uso de emergencia. Debo aclarar que esa vacuna patria no es mexicana, no es mexicana. Es una donación de laboratorios estadounidenses a países subdesarrollados, a países del tercer mundo, como lo es México. Es una donación de una investigación estadounidense desarrollada en Nueva York para que países pobres, subdesarrollados del tercer mundo puedan trabajar en una versión particular de su vacuna con sus propios recursos y posibilidades, que es lo que está haciendo México. Es importante que usted sepa esto también, para que no se quede con la idea de que hay una vacuna que eh, están haciendo aquí en México, mi presidente está haciendo una vacuna. No es cierto, la vacuna no es mexicana, es una donación de tecnología, es una donación de patente que se hizo hace dos años desde los Estados Unidos a varios países de Latinoamérica y cada país le ha puesto su nombre. En el caso de México le pusieron patria. Este jueves el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 57 votos sin discusión a fondo y con mínimas reservas el Paquete Económico 2023 que contiene el Código Fiscal, Ley de Ingresos, presupuesto de Egresos. Además aclaró que en la Ciudad de México no se van a crear nuevos impuestos, ni hay no hay aumento en términos reales. Tras casi cinco horas de receso el Pleno de la Cámara de Diputados retomó el debate de las minutas de reforma a diversas leyes secundarias en materia electoral mejor conocidas como el Plan B de Morena La discusión se reanudó luego de que Morena y Aliados acudieron a la Secretaría de Gobernación para hablar sobre el tema y después de que el Partido Verde renunciara a la cláusula de vida eterna ya modificaron otra vez el dictamen por obligación tendría que regresar al Senado de la República Este jueves en el marco de la reunión de la Comisión Binacional México-España, que se dejó de hacer durante siete años, el secretario de Relaciones Exteriores y aspirante presidencial, Marcelo Ebrard, dijo que tras la pausa de la relación bilateral entre México y España, hay un relanzamiento para la cooperación entre sectores estratégicos. Recuerde usted que en la recomposición de las relaciones con los países dañados, Marcelo Ebrard está construyendo su imagen presidencial. El ministro del exterior de España, José Manuel Álvarez, Al señaló que el visado de residencia otorgado a los expresidentes de México, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, se ha hecho conforme a los requisitos solicitados por lo que no es un proceso discrecional. Salinas ya es ciudadano español por historia, por familia, por tener, a, eh, eh, tener ascendencia judía sefaradita. ...la pudo comprobar... ...y bueno, pues con eso obtuvo la, la ciudadanía española... ...por lo tanto, él y sus hijos... ...Enrique Peña Nieto, pues está como de vacaciones, ¿no? Él está de oquis ahí, de, de luna de miel... sí ...y en el caso de Felipe Calderón, eso es diferente... ...el, el, el expresidente español, Aznar... ...lo invitó para ser catedrático... ...y bueno, pues eh, eh, vamos a decirlo así... ...Carlos Zaninas de Gortari, ya es ciudadano... ...Peña Nieto está de luna de miel y Felipe Calderón Hinojosa trabajando en España como catedrático. La Fiscalía del Estado de México informó sobre la detención de nueve integrantes de una secta religiosa que realizaban rituales a cambio de dinero en efectivo, los cuales implicaban el sacrificio de animales. Las autoridades de Naucalpan, lugar donde fueron detenidos estas personas, catearon el inmueble donde encontraron cadáveres, muchos esqueletos de animales, así como sangre y órganos almacenados en frascos. El medioevo, ¿eh? El medioevo en el Estado de México, ¿cómo pueden creer en esas cosas? Y digo, sin meterme en esos asuntos que merecen todo mi respeto, ¿para qué hacen eso con los animales? Pobrecitos animales, ¿no? Pero en fin, eso es, eso es lo de hoy. Hacer brujerías, desmembrar animales, hacer sacrificios, enterrar pollos, echar humos de copal, limpias con hierbas raras, sapos negros y lo que usted guste y mande. Es lo de hoy, vaya modernidad mexicana El aeropuerto de Ayacucho en Perú Fue el escenario de disturbios durante este jueves Los cuales dejaron dos personas sin vida Y 13 personas heridas De acuerdo con autoridades peruanas Los disturbios fueron una consecuencia De un grupo de manifestantes que exigen Ah, ya sabe, todo esto es fabricado La libertad del señor Pedro Castillo y el, italiano, el Corriere de la Sera, el mensajero de la tarde, reveló una conversación interceptada entre una autoridad y uno de los jefes de la mafia de, en Génova, quien busca sobornar para poder recuperar un camión cargado con 900 kilogramos de hachís, de hachís, que fue llevado a un desagüe tras el derrumbe del puente Moradi en Génova, Italia, el pas en pasado mes de agosto de 2018. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 11, las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. A ver, súbale el volumen a su radio. Le tengo una información de último momento. Usted que me escuche en todo el país, en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos... Esta es la noticia de último minuto. Hace unos instantes, autoridades judiciales de Perú han dictado prisión preventiva por 18 meses, inclusive más, podrían ser más, pero al menos 18 meses. ¿Qué es 18 meses? Año y medio. Han dictado prisión preventiva de 18 meses al ex presidente, aunque le cueste trabajo a Morena, ¿eh? Al expresidente de Perú, Pedro Castillo, acusado de varios delitos. Siete delitos le están persiguiendo. Entre ellos el de rebelión y el de sedición. Este lapso de tiempo será para realizar las investigaciones pertinentes para dictar la sentencia de Pedro Castillo. ¿Sabe lo que le están lo que le están haciendo? Prisión preventiva oficiosa. Bueno, no oficiosa, sino ya total, prisión preventiva. ¿Se acuerdan la discusión que teníamos acá? Que precisamente la prisión preventiva es para evitar que los presuntos se escapen. Ah, bueno, es lo mismo que están aplicando allá. Ah, pero allá para Pedro Castillo no les gustó aquí. Entonces ya el gobierno de Perú ha reclamado la injerencia de varios países latinoamericanos, entre ellos México, en el caso del señor Castillo. Y tal y como me lo informó ayer Mari Carmen Alba, congresista en Perú, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Perú y miembro activo del Partido Acción Popular en Perú, ayer me lo dijo, no se preocupe Jesús Martín, no va, no, se va, no se va a ir a México, Pedro Castillo, ni se va a andar paseando ni por Cancún, ni por Acapulco con su amigo AMLO. Eso me lo dijo ayer Mari Carmen Alba y nos explicó lo que iba a ocurrir eh, en, con la autoridad judicial y se acaba de cumplir. Pedro Castillo podrá hacer todas las cartitas que quiera en papel de cuaderno, o que él se los escriba, porque no sé finalmente si él lo escribe. Podrá hacer todas las cartitas, pero se va a quedar encerrado al menos un año y medio en Perú. Ya estaremos atentos de las reacciones que tendrá el presidente mexicano el día de mañana. Bueno, cuando son las 7.13, tiempo del centro de la República Mexicana... Vamos a revisar la información con nuestros compañeros reporteros urbanos, empiezo con Israel Lorenzana, adelante Israel, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? Muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, pues hemos recorrido ya parte del ex central
4: Lázaro Cárdenas, desde División del Norte, la zona de Churubusco, y por lo menos hasta Izazaga. En términos generales, circulación abundante, pero a buena velocidad, algunos asentamientos a la altura de el S cuatro sur, pero nada para abandonar esta importante vía, ya que superando este punto, la circulación mejora para nuestros amigos que se incorporan al viaducto, o los que siguen su marcha con dirección hacia la zona de Izazaga. Hay que... Tomar en cuenta que tenemos vehículos de transporte público que circulan en contraflujo, por ello hay que manejar con mucha precaución. Pero en términos generales, una buena alternativa para nuestros amigos que van procedentes de Churubusco con dirección hacia calles del Centro Histórico. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Alan Rodríguez. Alan, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches Avenida Avenida Oceanía
5: y su continuación, la Avenida 608, con avance a vuelta de ruedas desde la zona del distribuidor vial Eberto Castillo hasta el cruce con la Avenida 602. Después de este punto, la circulación continúa con carga en la Avenida Central hasta la zona del Río de los Remedios. En el sentido contrario, tenemos carga que no deja de avanzar a partir de la zona del Río de los Remedios y su continuación en la Avenida 608 y la Avenida Oceanía hasta el cruce con el el circuito interior. Por otra parte, tome en consideración en estos momentos la reducción de carriles en la zona del circuito interior desde la calle Pesos hasta la zona de Gran Canal. Esto por la obra que se realizará para acceder a la zona de Gran Canal de una manera más fácil. Esto está causando asentamientos desde la zona del aeropuerto y afecta a todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo hacia la zona de la
3: raza. Por lo pronto Jesús Martín, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas noches. Continuamos al pendiente. Muy buenas noches. Ya son las siete con quince, las 19 horas con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar todo lo que ha sucedido en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
9: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 1.41% al restar 728.15 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.342.34 unidades en una sesión marcada por el anuncio de política monetaria del Banco de México. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo ya que el Dow Jones retrocedió 763.13 puntos para quedarse en 33.202.22 unidades. Por su parte, el estándar Pours restó 99.57 puntos con lo que se ubicó en 3.895.75 unidades y el Nasdaq cedió 360.23 puntos que lo colocó en 10.810.53 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.18% frente al dólar estadounidense que cerró en 19 pesos con 51 centavos a la compra y en 19 pesos con 76 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 20 pesos con 72 centavos a la compra y 21 pesos con un centavo a la venta. En tanto, el Bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.73% para ubicarse en 17.365.50 dólares por unidad, equivalente a 343.319 pesos mexicanos con 41 centavos. La Junta de Gobierno del Banco de México elevó este jueves en 50 puntos base su tasa de interés, con lo que llegó al 10.5%, el mayor nivel en su historia, lo que representa el decimotercer incremento consecutivo ante los niveles de inflación más elevados en las últimas dos décadas. Por otra parte, el propio Banxico ajustó del 8.3 al 8.1 por su pronóstico de inflación general para el último trimestre de 2022 y del 8.5 al 8.3 la subyacente, al señalar que la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico sigue apuntando al alza. La Comisión Económica para América Latina elevó su pronóstico de crecimiento para México del 1.9 al 2.9 por ciento al finalizar este año, mientras que para 2023 lo ubicó en el 1.1 al señalar que será de los países. En la región que no caerá en recesión durante el próximo año. La Comisión Nacional Bancaria de Valores reveló que hasta octubre de 2022, el número de tarjetas de crédito bancarias alcanzó la cifra de 31.103.862, con lo que superó los 29.172.507 plásticos colocados al cierre de 2019, el año previo a la pandemia. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por las efemérides del día de hoy jueves quince de diciembre. Ya son las siete con dieciocho, las siete con dieciocho horas del centro de la República Mexicana. Entro en comunicación con Juan Musi, tal y como acordamos ayer, precisamente para revisar todo lo que se definió en materia de política monetaria. Estimado Juan Musi, bienvenido, gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas noches. Sí, Martín, ¿cómo
0: estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Bueno, pues como lo comentaban ya en la nota anterior, efectivamente pasó lo esperado, ¿no? El Banco de México subió la tasa a 10.50, 0.50. Fíjate que coincidentemente el día de hoy también tomaron decisión de política monetaria en Europa, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra. Los tres bancos, tanto Banco de México, Europeo e Inglaterra, hicieron exactamente el mismo movimiento y lo que también hicieron exactamente lo mismo, o sea, todos subieron 0.50, porque todos venían de incrementos previos de 0.75. Entonces, lo que estamos viendo es claramente una tendencia a ya disminuir el ritmo de las alzas. Y eso es bueno, porque eso de alguna forma denota pues que ya no tienes que ser tan agresivo con la política monetaria para contrarrestar a la inflación con aumentos de 0.75. Lo que también de alguna forma me atrevo a decirte es un... Eh, Punto en común de los tres bancos centrales que salieron con su comunicado ayer, y agrego la cuarta, la Reserva Federal, que el día de ayer decidió también aumentar 0.50, es que todos los comunicados Jesús Matiz, fueron, hasta cierto punto, pesimistas en torno a la inflación. Por eso hoy vimos otra vez una jornada negativa en los mercados. El tono sigue siendo de preocupación. Ojo, la inflación está bajando, la inflación está, podríamos decir que ya pasó lo peor, pero eso no quiere decir que hacia adelante la inflación ya venga para abajo y vayamos a llegar en el año entrante a las metas que nos habíamos trazado los diferentes países. Regresar al objetivo de 3 más menos 1, que era el objetivo de Banco de México, o regresar al objetivo de 2 más menos 1 de la Reserva Federal, igual para el Banco Central Europeo y de Inglaterra, se ve todavía lejano en el 2023. Es más, el 2023 podría ser un año en el que ya no veamos inflaciones de dos dígitos, entre paréntesis te digo, Gran Bretaña sigue teniendo inflación de dos dígitos, están arriba del 10%, pero todos los comunicados de todos los bancos centrales que decidieron en materia de política monetaria esta semana fueron negativos en el sentido de decir señores, esto no se ha acabado, la batalla contra la inflación continúa y muy probablemente ...vamos a seguir viendo incrementos en la primera parte del 2023... ...no sabemos si dos o tres aumentos más... ...y otra posibilidad que también está ahí latente... ...es que los aumentos sean de 0.25 y ya no de 0.50... ...pero dependerá mucho de cómo salgan las cifras de inflación de diciembre y de enero... ...Banco de México, por ejemplo, se vuelve a reunir hasta el 9 de febrero... ...no vamos a tener decisión en enero porque el calendario del propio banco pues tiene 10 juntas al año y es hasta el 9 de febrero que tocaría. no Entonces, por un lado, me atrevo a decirte que recibimos noticias buenas, que es esta noticia pues uniforme y que el mundo está empezando a ver una disminución en el ritmo de las alzas porque se empieza a ver también una tendencia bajista, pero la mala noticia es que las alzas continúan porque los bancos centrales siguen viendo presiones inflacionarias. Uh -huh. Y esto, pues, evidentemente preocupa porque en el caso de México la tasa ya está al diez y medio, en el caso de la Reserva Federal la tasa ya está al cuatro y medio, y pues lo que sigue es qué tan fuerte va a venir la recesión producto de vivir en un entorno de tasas tan altas. Y yo ayer te decía, y te lo vuelvo a decir hoy, yo no creo que venga una recesión terrible o tremenda o profunda, pero sin duda, cuando el costo del dinero aumenta, pues viene una recesión y viene un menor crecimiento económico, y eso es inevitable, ¿no? Entonces, pues un, un ambiente de noticias, te diría yo, mixtas subió mucho el mercado esta semana, lunes, martes y miércoles, y hoy bajó muy fuerte producto de esta nueva preocupación, mi querido José Martínez.
3: Bien, pues eh, esto da algo de respiro, ¿no?, para lo que resta del año, ya para que sí. tengamos, digamos, las últimas dos semanas del año con tranquilidad y a ver qué nos
0: depara 2023, Juan. Sin duda, Jesús Martín, y, y te digo, yo me quedo con la lectura positiva del tema que, qué bien. Pues, bueno, por lo pronto podríamos decir que esas inflaciones de dos dígitos que se vieron en Europa, esas inflaciones arriba del 9% en México y en Estados Unidos, pues aparentemente ya pasaron, ¿no? Esa es la buena noticia. La mala noticia es que vamos a seguir pues, al doble, por lo menos, de la meta de inflación que teníamos los años en los que transitábamos con inflaciones del 3, 3.3, medio, .3, 3 ¿no? Esa es la mala noticia, ¿no? Pero bueno, pues mira, eh, evidentemente los bancos centrales están haciendo su labor y yo creo que el gran reto que tienen hacia adelante es no ser tan agresivos que nos metan en una recesión terrible, ¿no? Porque si el Banco Central de Europa o el norteamericano o el mexicano se les pasa la mano de alza, podrías tener un nuevo problema que es, la subieron mucho o la subieron demasiado pronto y entonces por eso estamos unidos en una recesión. Ese es el gran reto hacia adelante.
3: Bien, pues, mi querido Juan, yo te agradezco mucho el que me hayas hecho este análisis y este seguimiento durante toda esta semana. Todavía es tiempo, ¿no?, en esta recta final del año de tomar decisiones de inversión, de portafolios y demás. Danos, por favor, tu cuenta de Twitter para que el público te pida alguna asesoría, alguna orientación.
0: Por supuesto, te voy a decir brevemente algo. Hoy sí hace mucho sentido, por ejemplo, tener una parte del patrimonio en pesos, que puedes sí. invertir arriba del 10%, y otra parte en dólares, cuando el tipo de cambio esté a, a forma y estar al 4%. Entonces, hoy tiene más chiste decidir, pero siempre hay oportunidades. Me pueden encontrar en arroba Juan S. Muzi. Arroba
3: Juan S. Musi, la cuenta de Twitter de nuestro analista financiero. Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo, muchas gracias y que tengas muy buenas noches, Juan.
0: Igualmente, me Jesús Martín. Un fuerte abrazo y gracias a ti por todo el seguimiento. fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Juan Musi, analista
3: financiero aquí en el Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín y también ha participado en el Heraldo Televisión en nuestra emisión de 2 a 3 de la tarde. Voy a los anuncios y al regreso le tengo más información. Le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX, YouTube, en el canal Jesús Martín MX. 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que hace algunos años, hace algunos años eh, platicaba con, seguramente usted lo conoce, es uno de los grandes hombres de la radio en nuestro país. Platicaba hace algunos años con Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Le mando un saludo a don Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal, todos lo conocemos ¿no? Este, muchas veces he comido con don Adolfo. Y alguna vez platicando sobre la percepción del tiempo, me decía, mira Jesús Martín, cuando uno es más joven, la vida se mide en meses. Mientras más grandes somos, la vida se mide en navidades. ¿Y a qué razón tenía don Adolfo Fernández Cepeda? Tiene don Adolfo Fernández Cepeda. ¿Qué razón tiene? Mientras más avanzamos en el tiempo, el tiempo da la impresión que avanza más rápido. Y todavía nos acordamos de la Navidad anterior y ya tenemos para la siguiente semana, ya tenemos la Nochebuena y la Navidad y en dos semanas el Año Nuevo. Y así se nos va la vida. Y lo comento de esta manera porque a mí me parece increíble que ya haya pasado un cuarto de siglo, un cuarto de siglo, 25 años, desde que inició esta idea del Teletón, la creación de estos centros de rehabilitación infantil, Teletón, y todo esto que ha sido muy aplaudido, muy criticado también, y bueno, pues aún a pesar de los pesares, y a pesar del tiempo de odio que tenemos actualmente en México desde el gobierno que tristemente nos tocó, Teletón ha salido adelante, ¿sí? ha, ha logrado obtener los apoyos, ha logrado obtener los depósitos necesarios para seguir apoyando a personas, a niños y a jóvenes que verdaderamente lo necesitan 25 años y los 25 años del Teletón se están recordando con historias, historias del corazón, historias que pueden estar cerca de usted, porque una de las primeras reflexiones es que las personas con discapacidad, niños, jóvenes o adultos, no son ellos. A mí no me va a pasar. Todos tenemos lamentablemente la posibilidad de desarrollar una discapacidad. Personas que antes caminaban mucho, hoy no caminan. Personas que tenían sus brazos, por alguna razón, ya no lo tienen. Personas que veían muy bien, por alguna razón perdieron la vista. Es decir, nadie está exento de desarrollar una discapacidad en los años venideros. Entonces, la sensibilización hacia las personas con algún nivel de discapacidad es fundamental ¿sí? para poder seguir avanzando como una sociedad justa y no de divisiones, como ha pretendido uno, un mexicano, sí. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A compartir algunas de las historias que engloban o que hemos conocido a lo largo de estos 25 años en el Teletón. Diego es un joven deportista que nació con discapacidad. Ya le decía, no nada más se nace con la discapacidad. La discapacidad puede desarrollarse en cualquier momento de la vida. En cualquier momento de la vida. Pero este caso que me toca compartirles es de un joven que nació, con una discapac que nació sin discapacidades. Cuando era pequeño, una camioneta se estrelló con la contra la barda de su casa. La barda cayó y le cortó su pierna derecha. A Diego no le falta absolutamente nada. Él ha demostrado que nada lo detiene. Diego es parte de la selección Jalisco de básquetbol en silla de ruedas. Diego es el ejemplo y la inspiración de todos sus hermanos. Esta es la historia de Diego. Guadalajara, Jalisco. Diego Rodríguez,
2: discapacidad, amputación de pierna derecha por accidente.
6: Diego, él nació bien, completito. Por imprudencia de otra gente, pues le tocó a él ahora sí. Una camioneta se subió a la banqueta de la casa, tumbó un
8: barda Yo traía a Diego abrazado, nos cayó encima nosotros. Una vecina ¿eh? se empezó a escarbar. Lo primero que encontró fue su pie y ya después encontró a Diego. Se siente fe no tener una pierna, no puedo hacer algunas cosas.
7: Una
6: Navidad. Dice: a mami, ¿sabes qué le voy a pedir al niño Dios? Que Diego hice un piecito para poder jugar como mis hermanos.
7: ¿Quién llegara a pensar que mi hermano iba a querer pedir eso? nosotros pidiendo cosas materiales y él un piecito. Vendería así todo para que él pueda caminar también.
8: En el teletón le dieron varias terapias. Darle movimiento a su pie, a su muñón. Le dolía. Conforme vieron que él ya podía soportar pues su equilibrio y eso, se le puso su, su primera prótesis. Empezó a dar sus primeros pasos ahí en el teletón.
1: Siempre he sido muy aferrado y nunca me he conformado con poco. Estoy en Selección Jalisco pero estamos ahorita en el tercer lugar nacional.
8: Siempre hemos sido así un equipo. Si hay alegría en Diego, hay alegría en
1: todo. Aquí yo soy el mayor, pero es mi ejemplo. Es más de mejor vencido y seguir adelante siempre.
6: Y si hace cuando sea grande como él.
1: Si estoy aquí como estoy ahorita es porque estuve dos años en el CRID de Occidente en rehabilitación.
8: Soy feliz porque gracias a esta prótesis puedo hacer todo.
1: A mis papás, a mis hermanos, a CRID, a toda la gente que me han ayudado. A todos ellos le debo todo lo que soy.
10: Diego es un guerrero.
1: Orgullosamente
2: tercos. Teletón, 17 de diciembre. Entra a teletón.org y dona.
3: Nosotros en el Heraldo Media Group estaremos apoyando toda la cruzada de Teletón. Porque lo que nos interesa es que lleguen recursos económicos para los niños que lo necesitan y los jóvenes que lo necesitan. Esto es importantísimo. Es, es una labor de vida en esta y en otras trincheras. No es la única, evidentemente. No es la única. Nosotros también tenemos una fundación que realiza una, un, un trabajo filantrópico importantísimo. Pero en esta época del año nos corresponde pues apoyar todas estas acciones que ya con su tiempo de presencia con la infraestructura que ha desarrollado, pues nos muestran una solidez y una garantía de que todo aquel recurso económico que usted destine a través de esta plataforma del Teletón verdaderamente le va a llegar a un niño en alimento, en ropa, en ejercicios, en prótesis, en cirugías, en atención, vaya, en amor. Entonces yo sí le invito para que lo reflexione de esta manera, Sí, y todos participemos en Teletón. El próximo fin de semana estaremos apoyando esta iniciativa que cumple en este año 2022, 25 años. Yo no salgo de mi asombro de cómo avanza el tiempo en los últimos años. Bueno, son las siete con treinta y nueve, las diecinueve horas con treinta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Está usted escuchando el Heraldo Radio, somos el Heraldo de México, en nuestra plataforma de radio que se transmite en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos, y siempre muy agradecidos con su sintonía, con su presencia, con su eh, participación a través de nuestras formas de contacto, consulta, de diálogo, y de esta manera pues hacemos un círculo padrísimo, ¿no? De, de, de diálogo sobre las noticias importantes del día de hoy. Algo que muchas personas no quieren aceptar, pero que tenemos que aceptarlo, es que la pandemia no ha terminado. Mire, yo sé que el tema ya aburre. Y algunos me dicen, ya Jesús Martín, ya, ya hay unos angusties con el tema de la, del COVID. Mire, no es angustiarle, es presentarle una serie de datos para que usted, norme criterio, tome medidas de protección para su familia y para usted ya sea vacunándose, ya sea utilizando el cubrebocas, ya sea evitando ir a lugares concurridos. Todo lo que esté en su mano por hacer para evitar el contagio, hágalo. Y ese es el objetivo de la información que le, le estoy dando a conocer. Estamos o no ya en una sexta ola de contagios de COVID-19, ya le daba los datos hace unos instantes, 19.848 contagiados, 107 fallecidos más, 330.699 cifra oficial, sabemos que la cifra real es mucho mayor, y un total de 7.165.257 contagiados de covid de lo que va de la pandemia en la República Mexicana, yo creo que son muchos millones más. En la línea telefónica, el doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México para el COVID. Doctor Rodríguez, gusto en saludarlo, bienvenido, ¿cómo está? Hola, Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas Gracias noches. Gracias por, por invitarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, ¿ya estamos en una sexta ola de COVID-19? Eh, sí, desde...
5: Pues prácticamente desde la primera semana de noviembre. Uh -huh. Nos, este, lo habíamos estado diciendo nosotros en la comisión, eh, se veían ahí ya indicadores de que, de que cambiaba la tendencia, decíamos, y, y ahorita ya es muy claro el, el desarrollo de la sexta ola, donde cada semana vemos más casos con respecto a la semana previa, y están ocurriendo un par de elementos nuevos, que es eh, además estamos viendo mucha influenza y probablemente estamos teniendo un subdiagnóstico de covid no estamos ahorita cerca de cruzar la barrera de los cuatro mil casos al día de, de covid pero pues probablemente eh, ya la disponibilidad de pruebas ya no es ya no es la misma la gente ya no se está haciendo pruebas la gente ya pues ya no se registran esos casos por ningún por ningún lado entonces lo que vemos pues es una temporada de, de infecciones respiratorias que, que, todavía, que todavía falta que suba en las siguientes dos o tres semanas, todavía
3: más. Esto es verdaderamente preocupante. Entonces, ¿no hay un registro ya real, concreto, claro, de, de, de los contagios y las muertes, simplemente porque ya relajamos todas las sí. medidas de control? No, 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 de las de las muertes sí hay un registro, de hecho... De las muertes hay un registro
5: directo de la, de la epidemia y además se hace el análisis de exceso de mortalidad. Sabemos que, que en México han habido 504 mil muertes relacionadas con COVID, ¿no? este Eso eso es un, desde julio de 2020 se ha hecho el, el análisis de mortalidad en exceso, que uh -huh. eso siempre nos ha ido dando la luz del, de la magnitud del problema. Ahorita lo que estamos viendo pues, es una muy poquitas de, funciones de relacionadas con covid no no hemos tenido ningún día con más de 13 en, en los últimos dos meses prácticamente y estamos viendo que también hay poquitas hospitalizaciones en, en la red de hospitales de la de que, que registran esto no que, que incluye además también lo que está por influenza y por neumonía y sí. esto. y y hay poquitos hospitalizados eh, en comparación con lo que hemos tenido, ahorita hay 428 personas hospitalizadas, pero pues hemos llegado a tener así en el peor de los casos llegamos a tener casi 25 mil personas hospitalizadas en la segunda ola, no? Qué barbaridad. Eh, tan solo en la quinta ola, que es la que acaba de pasar en el verano, llegamos a tener 2 mil personas hospitalizadas. Entonces, pues ahorita tenemos 428, eh, es un número bastante manejable. Pero bueno, hay que esperar a que pues, todos los contagios que van a haber eh, en las siguientes tres semanas y, y eventualmente pues habrá hospitalizaciones y habrá defunciones, pero ya no de la misma magnitud que, que en, en los años previos, en los dos años de COVID previos. Y estamos viendo, Jesús Martín, quizá pues la peor temporada de influenza desde 2016, que probablemente ahí, ahí hubo una temporada fuerte. Eh, ahorita estamos teniendo alrededor de 900, ya casi mil casos a la semana uh -huh. que los capta el sistema de vigilancia centinela, que es un sistema específicamente diseñado para ese tipo de, de uh -huh. enfermedades. Entonces, pues también estamos viendo eh, ahora ya la coexistencia de, de otros virus en el escenario. Uh -huh. Esa puede ser una buena noticia, aunque, aunque se oiga raro, que ya no solo es covid el que está dominando la escena, sino que son influenza, virus inicial respiratorio y muchos otros virus y bacterias.
3: Precisamente, he estado leyendo en este instante algunos comentarios en el sentido ¡Ay, afortunadamente no es COVID, es influenza! Y que yo sepa, la influenza tampoco sí. es un asunto en el cual no debamos prestar la atención. ¿Es igual de peligroso que el COVID-19 si no se atiende a tiempo, doctor?
5: So sí, sobre todo en el en personas de alto riesgo Sí. Y, y también no hay que no hay que relativizarlo tanto porque la gente piensa que, que si no te mata entonces no es malo, pero pero hay que hay que fijarse también en que vas a tener sufrimiento, vas a tener que usar medicamentos, vas a gastar, vas a perder días de laborables, vas a estar con dolor, vas a tener eh, algún algún sí. problema la, la influenza ciertamente sí. deja menos secuelas y tiene menos problemas que covid no sí. covid te, te puede dejar secuelas que todavía no sabemos a qué
3: a qué largo plazo serán sí. Todavía no sabemos, no. Todavía no, todavía no se termina de saber eso. Sí, yo, yo, yo tengo una sospecha que deja efectos en el comportamiento de quienes se han contagiado. Pero mire, ya conforme avancen los años, lo, lo iremos descubriendo, serán haciendo las investigaciones al respecto. Doctor Mauricio Rodríguez, yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Gracias por su participación, porque esto nos ayuda a seguir reforzando nuestros mensajes de prevención en nuestros radioescuchas. Gracias, doctor Rodríguez. Muchísimas gracias a ustedes y a seguirnos
5: cuidando cuando
3: menos con el cubrebocas y el aislamiento de los enfermos para evitar más contagios. Correcto. Gracias, doctor Rodríguez. Muy amable. Gracias por la recomendación. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está la recomendación y se lo vuelvo a decir. Se lo he comentado en televisión, también en radio. No esperemos a que los gobiernos locales como Pilmama nos digan ponte el cubrebocas. Nada. En automático usted y yo ya debemos utilizarlo en todos lados, en lugares cerrados. Hay que tomarlo en cuenta. Son las 7.46 horas del Centro de la República Mexicana. Hoy es jueves. Y me da mucho gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, su director editorial del Heraldo de México y su periscopio del día de hoy. Mi querido Raimundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Un
10: gusto estar aquí. Gusto en
3: saludarte, mi Ray.
10: Y con todo auditorio. Puebla, en el centro de la noticia. Puebla, en el centro de la noticia. Y sobre todo, híjole, es que son... Cómo, cómo la vida te va cambiando de un momento a otro, sí. hasta los planes de esta, de esta Puebla que pasó con la con el, Pues, digo, sin, fue un fallecimiento que no no, no pues, nadie lo esperaba, el del gobernador Miguel Barbosa, pero que, que ya se venía configurando un proceso de sucesión, sí, sí. y pues cambia todo el proceso de sucesión en la entidad. ¿Por qué? Primero, Jesús Martín, porque el gallo gallo de Barbosa era precisamente Salomón Céspedes. Uh -huh. Sergio Salomón el, Céspedes. Que ayer, todavía a esta hora, uh -huh. era el presidente del Congreso Poblano uh -huh. y amaneció como el gobernador sustituto. Ahora entiendo por qué decía de que iba a continuar con el barbosismo. El barbosismo, pero llega al gobierno Céspedes. Él eh, ya había manifestado su deseo de, de entrar a la sucesión y buscar la candidatura de Morena al gobierno del estado en 2024 llega al gobierno pero no como él quería solamente sí. va a gobernar dos años sí lo inhabilita no para menos de dos años la lo inhabilita confianza. ya llega al gobierno pero no como él quería uh -huh. ¿no? y la, lo que son las cosas de esta pues, de estas tragedias que pasan en la política también uh -huh. pues se le abre la vía y sobre todo a dos rivales del de, de difunto Barbosa uno el diputado Ignacio Mier líder de de Morena en la Cámara de Diputados, y el otro, el senador Alejandro Armenta. Ambos, acuérdate que Armenta, uh -huh. él fue el rival de Barbosa, que también entró a través de una tragedia, Barbosa, al gobierno de Puebla. Recordarás, son, que la, son dos tragedias, son tragedias en ese mismo estado y que, que pegan al gobierno y pegan en los planes pues, de, pues, de política de, de, de gobierno. pues eh, Barbosa, recordemos que en 2018, recién as, 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 asumida la, la gobernatura por Marta Erika Alonso, pues pasa esta tragedia del helicóptero uh -huh. y Barbosa, que había perdido la elección, se vuelve a apuntar, y su rival en la candidatura, que la nueva candidatura que hicieron, pues era Alejandro Armenta. Barbosa le ganó y si bien llevaba una relación institucional, pues no era del todo ahí cordial, ¿no? Y en cambio con, con el, el diputado Ignacio Mir, pues ahí sí era, sí era más ruda la, la relación que tenía Barbosa. Con, con Ignacio Mir, uh -huh. acuérdate que ellos traían un pleito casado, porque pues eh, fue este año en mayo cuando Miguel Barbosa revela que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando precisamente al diputado Mir por un desvío de... Millones de pesos, te voy a decir exactamente cuántos, Jesús Martín. Uh -huh. eh, son Eran 400, por presunto lavado, perdón, de 427 millones de lavado
3: pesos de A
10: Ignacio Mier. Eh, el legislador le respondió con una denuncia ante la Fiscalía General de la República, lo acusó de tráfico de inferencias, de revelación de secretos y delitos cometidos por servidores públicos, acusó al gobernador Barbosa. Todavía apenas el 25 de agosto pasado que. Uh -huh. que eh, Ignacio Mir presentó su informe de gobierno de actividades y que se destapó para la gubernatura del estado, pues Barbosa se enojó y dijo, le echó la culpa a Mario Delgado, que por qué lo andan destapando, que no van a permitir que, que, que se les imponga al candidato, que eso lo deciden los poblanos, estaba en un pleito casado. El ruido es que ahora, pues el que tiene el camino más allanado uh -huh. con esto es Ignacio Mier, quien por cierto, ayer no fue al funeral, sí. no fue al funeral ni él ni, bueno, ni Armenta, no fue uh -huh. por funeral es y que sean honestos. Así es, ¿no? y, y hoy sale a pedir reconciliación y unidad al gobernador sustituto eh, Salomón Céspedes. ¿Es, es Entonces, decirlo? ¿Como anillo al dedo le cayó ¿como Ignacio Mier? al dedo, digo, es, 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 ¿Es difícil, es duro hablar de que una tragedia pues beneficia pero así es la política. Eh, el principal beneficiado con esto sí. es Ignacio Mier, quien ahora ya se quitó el sí. principal obstáculo, que era sí. Barbosa, para agarrar la candidatura sí. de Morena para el 2024. parece que me, has visto ese meme donde aparece una mujer así muy triste
3: y por atrás y con una sonrisa así es haz gracias. de cuenta que me acabas de describir ese meme para
10: coronar Porque este además, análisis mira, pierde este se quita se quitó de encima a su principal opositor, que era Barbosa, sí, sí. y a su principal rival, que era el actual gobernador sustituto Céspedes, que era pues, no, pues, que bueno. iba ya en caballo de Hacienda no, con bueno. todo el apoyo del aparato de, 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 del gobierno de Barbosa uh -huh. para hacer que fuera el candidato. ¿eh? Se no. quitó a dos de un tiro sí, sí. y a Céspedes pues, solamente le quedó a es que va a ser un honor gobernar, aunque sea dos años. Sí. Pero bueno, no como que bueno. Así es la política y así es la vida misma, Jesús Martín. Por eso algunos piensan que los pollos, los copales y demás tienen sus efectos. eh Así es. Ve, así ya, es. ya algún día platicaré de
3: eso, mi querido Ray. Te, te agradezco mucho el eh, que nos hayas traído este análisis que hoy se puede leer en la edición impresa del Heraldo de México. Así es que Muchas gracias. ¿no? Muchas gracias, Ray. Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México. Su periscopio, como todos los jueves. Son las 7.52. con Rápidamente saludo a Lisbeth Rodríguez, coordinadora general de Fundación Grupo Andrade. Estimada Lisbeth Rodríguez, gusto en saludarte. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy activa la Fundación Grupo Andrade, ¿no? Y sobre todo ahora con el sorteo del auto que hemos estado comentando tanto en radio como en televisión, Lisbeth.
8: Sí, la verdad es que estamos sumamente activos con esta actividad. Queremos sumar más recursos para las organizaciones con las que trabajamos. Justo el objetivo del sorteo Reyes con Causa es hacernos llegar de recursos económicos para las organizaciones de la sociedad civil que operan proyectos sociales a favor de la niñez. Uh -huh. Ese es nuestro objetivo principal.
3: Sí. En esta época del año se lanzan muchas convocatorias para apoyar a los niños. En esta ocasión Fundación Grupo Andrade está eh, rifando un auto y el dinero sí. se va precisamente a apoyar. ¿Qué instituciones,
1: Lisbeth?
8: Bueno, trabajamos actualmente con 16 instituciones. Uh -huh. En el tema de niñas y niños en casas hogares, sin cuidados parentales, también trabajamos con personas con discapacidad intelectual, sí. eh, centros comunitarios que trabajan en comunidades del Estado de México, que están en alto grado de vulnerabilidad. Trabajamos con instituciones que ven el tema de cáncer infantil, desnutrición infantil. En realidad somos una red de organizaciones que trabajan a favor de la niñez.
3: Bien, pues entonces, ¿qué hacemos? Entramos a la página de Fundación Grupo Andrade y ahí se pueden comprar los boletos, Lisbeth.
8: Sí, aquí es. Es ingresada a nuestra página. Es www .org mx Viene a un apartado de sorteo, sorteo Reyes con Causa. Le dan clic Ahí viene toda la información, los indicamos de hecho a que conozcan también nuestros términos y condiciones y pueden comprar uno o todos los boletos que quieran. En la compra es segura, es por medio de PayPal y Plat, para que también estén eh, protegidos por esa parte. Y el boleto se les envía de forma digital a su correo electrónico.
3: Mm, qué bien. Bueno, pues la verdad, muy tecnológico, muy bueno, muy rápido. Lele. Y pues yo te agradezco mucho, Lisbeth, que nos hayas eh, traído toda esta información para invitar al público a participar en este sorteo Reyes con Causa. Muchas gracias por este tiempo, Lisbeth.
8: Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, compren sus boletos. Solo cuestan 100 pesos. 100 pesos, sí. <risa> Hay que comprar
3: varios. Gracias, Lisbeth. Que tengas muy buena noche.
8: Gracias. Gracias. igualmente.
3: Y con esta invitación, para que usted participe en este sorteo y se pueda llevar un auto, una veo, transmisión automática, aire acondicionado 2022, entre a Fundación Grupo Andrade .mx. nos despedimos el día de hoy. Mañana, Heraldo Televisión, dos de la tarde, canal 8.1. Heraldo Radio en todo el país y en los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.